0: Dag lieve luisteraars, het is weer weekend. Het is weekend en weer tijd voor Radio Moddergat, de vrije podcast radio van Esas.nl. Twee wekelijks, 60 minuten lang, berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 18 februari 2022. In deze uitzending kan de deze artsen verklaren steun aan truckers. Trudeau grijpt in, in de bankrekeningen. Overspeelt Trudeau hiermee zijn hand? Apeldoorn en de witte kastjes. De Duitse regering wil nog steeds een algehele prikplicht. Macron laat 36 websites uit de lucht halen. een covidjacht kost 500 miljoen. Modderpraat praat over nooit vergeten. En hoe nu verder met Zander Compagner. Vaccinatieplicht. 135 jaar geleden bij de pokken. Hoe ging dat toen? Ja, hoe ging dat toen? Nou, daar gaan we straks uh, eens even over praten. Maar eerst naar Canada, want daar gebeurt zoveel. Dat, dat heeft een, een bereik van over de hele wereld. Zoveel mensen raken geïnspireerd door de Canadian truckers... die gewoon voet bij stuk houden, wat Macron ook doet... Met zijn wetgeving. Met zijn vluchtpogingen. Je ziet duidelijk dat, dat Trudeau en zijn hele klik eromheen in paniek is. En ook niet goed weet wat hij ermee aan moet. We gaan naar dokter Paul Alexander. En hij is een van de artsen die zich vierkant achter de truckers hebben geschaard. En hebben gezegd, zij hebben een goede gut feeling. Zij snappen hoe het in elkaar zit en wij sluiten ons daarbij aan. We luisteren naar Paul Alexander die in uh, Ottawa in een hotel een perconferentie geeft samen met een aantal collega artsen.
1: Maar de main message has always been, you strongly protect the elderly in your society, and you allow the rest of the society, the young children, the infants, the young persons, the teenagers, the young adults, the middle-aged adults. Well, healthy people, you allow them to live largely unfettered lives. You do not lock the society down. You do not close schools. We never should have done this. And that was a catastrophic failure by the federal government of Canada, and a catastrophic failure by Doug Ford and the provincial government. At all levels of government, we harmed people with these lockdowns.
0: Ja, hoe veel duidelijker kun je het eigenlijk nog uh, nog zeggen? Um, hij is uh, inderdaad uh, heel fel in zijn uh, bewoording. Hij is duidelijk uh, kwaad op hoe de regering in Canada, in dit geval... maar eigenlijk ook wereldwijd regeringen, hebben gereageerd op een, een matig virus... en hoe ze de samenleving hebben ontwricht sociaal, economisch... en maatschappelijk met hun totaal misplaatste maatregelen... En natuurlijk kun je natuurlijk zeggen van ja, ja, maar men moest ook even leren van hoe dat precies werkt. En toch is het volkomen flauwekul. Want uh, een van de komende artikelen, maar we gaan het straks ook nog even over hebben in deze uitzending. Uh, al in de 19e eeuw hebben zich dit soort tafereelen afgespeeld. Verplichte vaccinatie voor iets wat ook vanzelf overbleek uh, te gaan. Uh, een, een maatregel die absoluut nergens op sloeg. Natuurlijk ook weer de protesten, overigens ook in Canada, ook in de 19e eeuw tegen verplichte vaccinatie. Met andere woorden, als onze overheden enig geheugen hadden gehad... Uh, uh, en de zogenaamde medische wetenschap nog even hadden teruggebladerd in de geschiedenis... dan had men kunnen zien dat dit beleid uh, niet anders kon dan falen. En vooral de schoolsluitingen stuit bij veel artsen al veel langer. Maar nu spreken zich uh, veel meer artsen uit over deze zaak... Uh, spreken zich uit over de schoolsluitingen... die natuurlijk eh, niet gedaan waren om besmettingen onder kinderen eh, te voorkomen... maar om ouders te dwingen om thuis te gaan werken.
1: In de Verenigde Staten is een voorbeeld. kinderen krijgen hun enige meel in school. kinderen nemen niet ontbijt. most De meeste van de they kinderen nemen niet diner. dinner. Ze eet alleen lunch. En ze krijgen het als een part van het schoolfeedingprogramma. So when these people close schools for a year at a time, they didn't know what we knew, because I was getting the reports with Dr. Atlas coming up from the States. Children were starving. Closing schools starved children in the United States of America for months on end, and people, nobody stopped to think about the implications of closing schools.
0: Ja, dat is wel een hele essentiële natuurlijk dat uh, in de Verenigde Staten dat speelt in Europa. Uh, volgens mij niet in ieder geval niet in Nederland, uh, maar in de Verenigde Staten... Uh, krijgen veel kinderen uit arme uh, gezinnen s ochtends geen ontbijt. Uh, vaak ook geen avondeten. En zijn dus volkomen afhankelijk van de, de, de maaltijden... die op school worden aangeboden. En toen die scholen dicht gingen heel lang dicht gingen kregen veel kinderen dus gewoon geen eten meer en volgens Paul Alexander zijn daardoor ook heel veel kinderen gestorven aan de honger in de Verenigde Staten.
1: I've published in Brownstone. I've researched with many global scientists and we've shown that lockdowns killed thousands of people beyond the virus. School closures killed many children in the United States of America. While I was there. I can tell you, there are things I cannot discuss, but things I can. We were getting reports on a daily basis coming up from the states, and winding it up to the Oval. And I can tell you that Trump knew, and that is why you were seeing him. It looked like a, a clown car show, but he was literally fighting the task force because he knew he was getting reports from the states, from us, that little children, eight, nine, 10 years old, were found hung in their bedrooms. They committed suicide because of the school closures and lockdowns.
0: Ja, het wordt nog uh, dramatischer. Uh, Paul Alexander zegt. Met een team hebben wij uiteindelijk uh, onze rapporten uh, doorgestuurd naar die Oval Office. Uh, oftewel naar de toen zittende president Trump. <coughs> en volgens uh, hem heeft Trump ook geprobeerd om uh, uh, het medische uh, team. dat daar de regie uh, heeft althans in ieder geval onwaarschijnlijk het team uh, dat daar uh, de regie heeft... om de, die te overtuigen om die schoolsluitingen om die te beëindigen. Maar dat is niet gelukt. Uh, wat Alexander hier ook uh, stelt, is dat er... Um, ja, dat hebben we ook in Europa helaas gehoord... dat veel kinderen en jongeren door die langdurige schoolsluiting... het afsluiten van hun vriendjes, het thuis moeten, moeten zitten... Uh, uiteindelijk in de depressie zijn vervallen en dan nogal wat jongeren, zelfmoord hebben gepleegd. En hij zegt dat letterlijk: wij hebben er zijn gewoon kinderen um, gevonden um, die zich hebben opgehangen. Alexander gaat nog verder um, door te vertellen van ja, waarom, waarom um, is het eigenlijk gegaan zo als het gegaan is, had het misschien iets met het uh, verkiezingsjaar te maken, namelijk. Het jaar waarin president Trump zijn laatste jaar was en um, een poging deed om herkozen te worden.
1: Het was een real issue. Maar de media in Amerika, de legacy media, decided dat ze dat informatie van het publiek public Want Trump was ramping op het election year. En als ze de actual data of wat was happening to kinderen, dan zou Trump goed good. Dus so ze decided dat ze het lock it out, Maar we hebben de data dus so behind the scenes it was er een vicious fight met Dr. Atlas en de taskforce, mezelf en Fauci. Het is wel documented en, zoals ik zei, was een horrible event voor mij.
0: Ja, ik laat een paar uh, fragmenten horen van een overigens lange persconferentie, 2 uur en 36 minuten. Hij uh, is te vinden in de ondersteunende nieuwsbrief. Ehm. Um, en nu komt aan het woord Dr. Roger Hutkinson. En die zegt: Ik dank de truckers. Dit is
2: de truckers show. Having said all of that. As Dr. Alexander said, this is the truckers
1: show. Thank God for the truckers. Yeah. We zijn merely de supporting cast voor de truckers, Om hen them en you comfort dat your gut feelings your common sense is absolutely right on the mark. That's why we're here.
0: Dr. Hodkinson, ja, we zijn maar eh, achtergrondspelers bij jullie actie, eh, zegt hij. En we zijn hier om jullie aan te geven dat jullie gevoel juist is. ...is dat jullie je bij het rechte eind hebben. En daarom zijn wij hier. Ja, Kippenvel, als je dat, uh, dat hoort. Uh, het, het, het zijn ook uh, bijzondere tijden. Als je ziet de coalities uh, tussen, tussen beroepsgroepen... ...die, nou ja, laten we even eerlijk zijn... ...in de normale tijd, zeg maar, uh, de periode voor maart 2020... Die connecties waren toen helemaal niet vanzelfsprekend. Dat artsen zich uit gingen spreken voor truckers. Uh, maar, maar ook zie je dat in, in, in de verhoudingen tussen bijvoorbeeld de boeren en de stedelingen gebeuren. Je ziet dat stedelingen zich realiseren van... oh ja, het voedsel komt inderdaad van de boeren af. En je ziet ook daar connecties uh, groeien. Uh, uh, artsen die, die met, met, met actievoerders contact opnemen en hen steunen. Het, het, het doorbreekt... Alle lagen. Het, het, eigenlijk is er maar één onderscheid of je gelooft in het verhaal of niet. En eigenlijk maakt het niet uit tot welke beroepsgroep je hoort. Ondertussen uh, zoekt Trudeau een um, a way out. Want hij heeft zich duidelijk in de nesten gewerkt. Hij heeft te grove taal gebruikt. Hij heeft mensen ongelooflijk uitgedaagd. Hij heeft ze gesart. Hij heeft ze voor naties uitgemaakt. Uh, uh, voor, voor, nou, nou naties volgens mij nog net niet, maar wel voor de racisten. Uh, um, en, en daardoor zijn mensen natuurlijk ongelooflijk over de kook geraakt. Mensen die gewoon voor hun vrijheidsrechten uh, opkomen. Zaken die gewoon in de universele verklaring van de rechten van de mens zijn vastgelegd. En die nu met voeten worden getreden. Niet alleen in Canada natuurlijk. Ja, Trudeau is, uh, uh, toen de truckers onderweg waren naar Ottawa... de hoofdstad van Canada, is, uh, is gevlucht. Uh, er werd gezegd dat hij COVID had. Dat is toch wel bijzonder, want uh, ik geloof dat hij uh, twee keer geprikt is. En de booster heeft gehad en toch zou hij COVID hebben gehad. Nou ja, of het een klopt niet of het ander niet, klopt niet. Maar hij is in ieder geval de stad uitgebracht uh, en in veiligheid gebracht. Omdat hij ook wel zag dat, uh, dat hij te ver was gegaan. Neemt niet weg dat hij het uh, toch nog presteert om nog een stapje verder te gaan en uh, de noodwet in te roepen. En dat is wat anders dan de noodwet hier. Uh, dat is een soort martial law waarin de, de, de regering eigenlijk onbeperkte bevoegdheden krijgt. En één van die bevoegdheden, of twee van die bevoegdheden, is dat uh, op uh, instigatie van de regering... En gewoon willekeurig bankrekeningen kunnen worden afgesloten. N niet alleen van de truckers, maar ook van iedereen... die meer dan 25 Canadian dollars overmaakt naar de truckers. Ook daar, van die mensen, kan de bankrekening worden afgesloten. Daar hoeft geen rechter meer bij aan de pas te komen. Dat staat er ook in de wet. Dus je, je kunt naar de rechter gaan tot je nonsweegt. Maar die rechtspraak wordt ook buiten werking gesteld. We hebben het over een de democratie, Canada... Daarnaast eh, staat in de wet ook dat de verzekeringen eh, van de vrachtauto's ook die kunnen worden stopgezet. Zover gaat inmiddels Trudeau in zijn paniek om nog zijn doel en zijn agenda overeind te houden.
2: The federal government has invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and Emergencies Act will be used to strengthen and support law enforcement agencies at all levels across the country. This is about keeping Canadians safe, protecting people's jobs and restoring confidence in our institutions.
0: Ja, zo klinkt dus terrorisme. Dit zijn duidelijke racisten die feest vieren met elkaar. Kinderen op springkussens. Nou, het zijn terroristen in potentie natuurlijk. Ze beginnen heel vrolijk, maar je weet niet waar ze eindigen. Kortom, een totaal ander beeld op straat. En ja, de premier van Canada die leeft waarschijnlijk in een totaal eigen wereld. En denkt, zoals hij ook zei dat met deze maatregelen, maar ook vooral als hij gescheld op, op de demonstranten... die het na twee weken in Frieskou nog steeds vreedzaam weten te houden... Uh, dat hij denkt met zijn maatregelen het vertrouwen in de institutions, in de overheid te herstellen. Ja, je moet maar durven, of misschien is het geen kwestie van durf... maar volkomen blindheid voor iets wat die, waar hij aan begonnen is, waar hij zich aan gecommitteerd heeft... Hij is natuurlijk ook een van de leerlingen van Klaus Schwab. Er wordt wel eens een beetje denigerend over gedaan. Van nou ah, ja, ach, dat World Economic Forum, die praatclub in Davos. Um, dat, dat hebben de media natuurlijk vooral verspreid. Uh, uh, het is helemaal geen. Ja, ze praten wel heel veel. Maar um, het, het zijn niet zomaar praters. Het zijn de duizend belangrijkste corporates in de wereld die daar regelmatig bij elkaar komen. Samen met royals, de bankiers, de media, farmacie, um, de medische wetenschap. Kortom. Um, ja, er wordt gepraat, maar het is niet zomaar een praatclubje. En Trudeau is een van uh, de Young Global Leaders. Die is helemaal uh, ingepakt in um, uh, de agenda van die duizend grootste corporates. En hij probeert nu zijn lijf te redden. En um, te voorkomen dat hij straks met de staat tussen de benen moet vertrekken. Als je de video bekijkt in de, in de nieuwsbrief... dan zie je dat op de achtergrond iemand... Natuurlijk met de mondkap op. Behoorlijk staat te knikken. En eigenlijk te souffleren. Naar, naar Trudeau. Hij heeft zijn teksten gewoon voor zich. En leest dat ook gewoon voor. En je ziet dat hij aangestuurd wordt. Het zijn ook niet zijn woorden. Hij is de spokesman. Van het regime, zo zou je het kunnen zeggen. En op de achtergrond staat. Cynthia Freeland. En Cynthia Freeland is vicepremier van, uh, van Canada en werkte onder andere voor grote media... als de Financial Times, de Washington Post... en is ook lid van de Board of Trustees van het World Economic Forum. Hé, hey, dat heeft Klaus Schwab ook wel toegegeven. Die heeft gezegd, ik was recentelijk, dat zei hij in 2017... ik was recentelijk bij het kabinet van de, uh, Canada... en de helft is door mijn handen gegaan en heeft mijn... Een Young Global Leaders programma doorlopen. Uh, hier hoor je haar.
1: As of today, a bank or other financial service provider will be able to immediately freeze or suspend an account without a court order. In doing so, they will be protected against civil liability for actions taken in good faith. Federal government institutions will have a new, broad authority to share relevant information with banks and other financial service providers to ensure that we can all work together to put a stop to the funding of these illegal blockades.
0: Ja, overigens heeft zij ook nog 25 jaar voor George Soros gewerkt. Nou, dan heeft ze precies het uh, juiste curriculum vitae om uh, op dit moment uh, de Davao-agenda uit te rollen. Ze heeft de juiste connecties en de juiste achtergronden. En zij zegt hier, uh, ja, we gaan uh, samenwerken met banken en verzekeraars. Uh, en uh, als banken en verzekeraars dus... Um, verzekeringen uh, stopzetten van de vrachtwagens... Uh, die meedoen aan de protesten... dan wel de bankrekeningen sluiten van de vrachtwagenchauffeurs... dan wel van degene die uh, um, geld doneert aan de vrachtwagenchauffeurs... Um, ja, dan, dan, dan zullen wij die banken en die verzekeraars... vrijwaren van juridische implicaties... Met andere woorden, als dan de truckers of wie dan ook naar de rechter stappen om hun gelijk te halen en een rechter zou uh, eventueel een schadeclaim toekennen, dan zegt de Canadese overheid, deze mevrouw Freeland, deze, deze leerling van, me, van, van Schwab, zegt dan van uh, geef niks, uh, wij nemen dan wel de burden, uh, wij nemen dan dat risico over. En je bent gedekt, beste bank beste verzekeraar door de Canadese overheid. Ja, en ondertussen uh, gaan de Amerikaanse en uh, de Canadese mainstream media nog gewoon door om het riool uh, te openen als het gaat om uh, de Canadese truckers en uh, al hun uh, supporters. Uh, nou ja, hier hoor je in een rijtje veiligheid uh, achter elkaar.
2: Sedition, insurrection, a threat to democracy This city is under siege, they are now calling it an occupation an Alarming situation there in Ottawa The police chief is calling it a nationwide insurrection driven by madness This is kind of our insurrection by airhorn horn moment it's, I think it's part of the globalization of Trumpism Canadians know where I stand There hasn't been as much violence as some had perhaps projected But that does not necessarily mean that it has been peaceful
0: zij moet ook toegeven, ja nee, inderdaad zijn er eigenlijk helemaal geen, in, geen incidenten. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het ook vreedzaam is. Met andere woorden, er wordt gedraaid met, met woorden. Uh, ook wordt op een gegeven moment uh, Trump nog even genoemd. Dat kun je er altijd bij halen. Iemand zei van dit is een globalisering van Trumpism. Oftewel, uh, van, uh, de, alsof Trump uh, nu nog president is. Uh, uh, leeft hij blijkbaar nog uh, voort in uh, deze acties van de Canadese truckers. Toch zie je ook in Canadese uh, mainstream media wel um, eerste kleine scheurtjes op het, uh, op het front van de steun aan uh, de maatregelen van, uh, van de Canadese overheid. De star schrijft: Invoking the Emergencies Act is a shocking admission of failure. Oftewel, het uitroepen van de noodtoestand is een, uh, een schokkende uh, 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 erkenning van, uh, van je falen. En de Toronto Sun schrijft in een editorial, dus uh, van de redactie... Trudeau has gone too far. Trudeau is te ver gegaan. Toch zijn de twee artikelen, als je ze gaat lezen, wel uh, uh, verschillend. Dus het is essentieel om uh, uh, de kop even op een juiste manier te interpreteren. Want als het gaat om de star, die schrijven... Velen zullen het besluit van de regering Trudeau toejuichen om de noodwet in te roepen om de grensblokkades en de bezetting van Ottawa aan te pakken. Ik heb begrepen dat de grensblokkades inmiddels zijn opgegeven. Ze hebben genoeg van de protesten en dat is heel begrijpelijk. Maar wij doen niet mee aan dat gejuich, gejuich, zegt de Star... De federale noodbevoegdheden zijn nu misschien als laatste redmiddel nodig... maar die weg inslaan is een schokkende erkenning van het falen van de regering op alle niveaus. Dit was en blijft een politieaangelegenheid. Vanaf het begin, zelfs voordat het konvooi van truckers Ottawa binnenrolde... waren er wetten van kracht om dit aan te pakken. De situatie had al opgelost kunnen worden en moeten worden... Uh, door goede inlichtingen, slimme planning en effectieve coördinatie tussen politiediensten. Kortom, de kop denkt. Als je de kop leest, denk je van uh, oké, okay, uh, het is kritiek op Trudeau. Ja, dat klopt. Maar niet zozeer dat hij de truckers aanpakt. Nee, eigenlijk zegt uh, um, The Sun, of de Star: die zegt van uh, ja, je had het gewoon heel anders moeten doen. Geen noodwet afkondigen. Dat gaat wel heel erg ver. Je had gewoon met de politie dat moeten aanpakken. De Toronto Sun schrijft uh, weer een heel ander uh, verhaal onder de kop. Die zegt, ik citeer... ...sinds het vrijheidsconvooi een paar weken geleden voor het eerst Ottawa aandeed... ...heeft de premier alles in het werk gesteld om de spanningen op te voeren. De liberale regering leek te hopen op een soort 6-januari-achtige gebeurtenis. Hè, de, de, het binnenwandelen van... Um, um, ...van demonstranten in het Witte Huis in de Verenigde Staten vorig jaar... Uh, ...zoals die vorig jaar in de Verenigde Staten plaatsvond... ...uit al hun retoriek bleek dat ze er op gebrand waren... ...zo'n gebeurtenis te zien plaatsvinden, zo schrijft dan de Toronto Sun. H Ik ga verder met citaat. Het is er nooit van gekomen. Het konvooi is steeds vreedzaam gebleven. Het enige geweld tot nu toe was van een voertuig dat tegen demonstranten werd geramd waardoor vier mensen in het ziekenhuis belanden. Maar daar hoor je niet veel over. Trudeau heeft het nooit veroordeeld. In plaats daarvan heeft Trudeau de demonstranten alle mogelijke namen gegeven... hoewel ze in alle opzichten een diverse menigte vormen. Nu geeft hij zichzelf buitengewone bevoegdheden om deze protesten aan te pakken. Even van de meest verontrustende onderdelen is hoe ze nu kunnen dicteren... dat banken de rekening van mensen bevriezen zonder een geldig gerechtelijk bevel. Einde citaat van de Toronto Sun. Dus twee koppen die onwaarschijnlijk uh, uh, in dezelfde richting gaan... maar de ene uit kritiek op Trudeau... omdat hij eigenlijk met de verkeerde middelen ingrijpt... maar hij moet wel ingrijpen. En de andere kant uh, schrijft van... nee, Trudeau heeft het erna gemaakt... dit zijn gewoon vreedzame demonstranten... en hij eigent zich nu met uh, de noodwet... voor het eerst in de geschiedenis van Canada, uh, uh, effectief... Uh, met, met de noodwet een eigent hij zich uh, bevoegdheden toe... die hem eigenlijk helemaal niet toekomen. Oké, okay, we, uh, we gaan even weg van Canada. Ja, ik, besteed, ik besteed veel aandacht aan Canada... omdat, omdat het, het heeft ook een enorme werking wereldwijd. Uh, in heel veel landen wordt er naar Canada gekeken. Want wat de Canadese overheid doet doen... Ze, ze blijven gewoon staan in, uh, in Ottawa. Ik heb begrepen dat een rechtelijk bevel ertoe uh, heeft geleid... dat het toeteren dag en nacht niet meer mag plaatsvinden. En dat ook de grens met de Verenigde Staten... daar weer open is gesteld. Dus dat ze daar de bezetting hebben opgeheven. Maar ze staan nog steeds in Ottawa en de, uh, ze geven geen krimp. En de bevolking uh, steunt ze uh, van ganse harten, blijkt uh, uit allerlei uh, berichten... Dus uh, we blijven naar Canada uh, kijken. En misschien worden de Canadezen wederom onze bevrijders. Zo, u, zo zou je het kunnen uh, zeggen. Hey, Oké, okay. Apeldoorn. Daar gaan we het even over hebben. Want Apeldoorn en zijn witte kastjes uh, blijven de gemoederen bezighouden. Want uh, het is toch wel apart wat daar uh, uh, gebeurt. Um, Esas heeft... Een opverzoek ingediend om dat contract tussen de aanbieder van het uh, systeem Radioled in Oostenrijk, streep Liechtenstein. Uh, en de gemeente Apeldoorn, om dat contract boven water te krijgen. Nou, als eerste verzoek werd afgewezen. Er werd gezegd. Uh, het is een geheim contract. En toen dacht ik dat is best wel vreemd. Een gemeente die een geheim contract sluit. Nou, inmiddels weten we. Um, hoe de Rijksoverheid daarmee omgaat... Um, um, um met geheimen en, en, en dat soort zaken. De WOP-verzoeken, nou ja, dat is een heel ander verhaal... maar je ziet dat de overheid gewoon op dat punt uh, vaak onbetrouwbaar is. Dat kun je op zich niet zeggen van de gemeente Apeldoorn. Die heeft gewoon voorzichtig gehandeld, denk ik... en gedacht van, oh wee, wat gebeurt er nou als ze dat contract weer uh, uh, blootgeven, uh, uitgeven, publiceren. Nou, Uiteindelijk heb ik het wel uh, 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 gekregen... En um, het, ja, als je dat doorleest, dan, dan kun je eigenlijk um, maar concluderen... Dat, dat, dat in ieder geval de gemeente Apeldoorn zoekt naar een, een rol... van wat moeten we hier nu eigenlijk mee. In feite praten we over drie systemen uh, als het gaat om um, openbare communicatie. Dat zijn kabels in de grond, hè. we hebben glasvezel natuurlijk. Vooral tijdens het eerste covidjaar zijn er heel wat kilometers oranje kabel in veel Nederlandse, bodem, veel Nederlandse gemeenten in de bodem verdwenen. We hebben natuurlijk de uitrol van 5G. En vooral tijdens de lockdowns schijnen er nogal wat extra antennes geplaatst te zijn. Ook om problemen te voorkomen met buurtbewoners hebben ze, dat heb ik begrepen, in Nederland. Maar u hoort het ook uit andere landen. Hebben ze de lockdown daarvoor, of de avondklok moet ik zeggen, hebben ze daarvoor gebruikt. Maar dat zijn, dat zijn systemen waarvoor landelijke regelingen gelden... waar de gemeente ook niet zo heel veel uh, over in de melk te brokkelen heeft. Maar dit is een raar tussensysteem. Want ja, het is geen kabel in de grond, maar het is ook geen, geen, geen 4- of 5G-installatie. Het, het, het is een installatie, als ik het goed heb begrepen. De, 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 de radiolet blijft daar toch een beetje vaag over, maar... Um, het, het zijn eigenlijk, er worden drie hoofdzenders geplaatst in Apeldoorn... en die stralen dus die honderden kastjes aan. En die kastjes die verspreiden dat dan weer uh, in de buurt... tot in de woningen uiteraard. Um, en dat is natuurlijk een heel ander type uh, systeem... waarbij um, um, de regelingen gewoon veel vager zijn. Wat, ja, de gemeente moet dat toelaten. Het is zo dat... Uh, dit soort voorzieningen, als je die plaatst onder de vijf meter... dat de gemeente daar gewoon sowieso toestemming aan uh, moet verlenen Dat is een soort rijksregeling. Uh, maar ja, dat geeft wel aan dat, dat, dat er een rare situatie kan ontstaan... Dat, dat iedereen maar kastjes op de lantaarnpalen plakt. Zo van, nou, ik heb een geel kastje, ik heb een groen kastje, ik heb een wit kastje. En uh, ja, dat de gemeente eigenlijk bijna niks te zeggen heeft over de inhoud van die kastjes. Wat ga je er nou mee uh, doen? En dan kom je bij gemeentes en, en, en daar moeten ze daar een oordeel over vellen... maar er zijn maar heel weinig mensen die daar verstand van hebben. Ik heb zelfs ook de VNG benaderd, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten... en gevraagd van, uh, ja, nou oké, okay, als, als de gemeentes dan de kennis niet in huis hebben... Dan, dan zullen jullie dat landelijk dan wel hebben. En dan kreeg ik een heel kort mailtje terug. Nee, dat hebben wij ook niet. We hebben ook geen kennis van deze systemen. Dus we kunnen u niet verder helpen. En dan denk ik, nou, dan is het toch wel... Uh, Heel bijzonder dat er de systemen worden uitgerold in dorpen en steden... Uh, waar uh, de gemeente uh, weinig over te zeggen heeft, ook eigenlijk niks van snapt. En de bevolking die zit met een hoop vragen van... ja, maar wat gaat dat nou eigenlijk uh, uh, betekenen? Nou, die, die, die overeenkomst, die beschikbaarheidsstellingsovereenkomst... dus het zegt het al, de gemeente zegt in die overeenkomst... je mag onze lantaarnpalen gebruiken voor die witte kastjes... Uh, nou, dat, dat wordt dan in twintig pagina's wordt dat geregeld. Daar, uh, 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 daar worden ook zaken als privacy en veiligheid uh, wel genoemd... maar niet verder geregeld. Er wordt gewoon gewezen, verwezen naar de landelijke regelingen. Um, en um, ja, wat, wat heel erg opvalt aan, aan, aan de installaties... is dat het, dat, dat het kastjes zijn. Dat zijn kabellasdozen. Ja, misschien zegt, zeg je dat niets, maar uh, dat zijn dozen waarin je... Um, kunststofkabels, eh, VMVK-kabels ka voor de techneuten onder ons... Eh, bij elkaar brengt en daar eh, verbindingen eh, aanlegt. En dat soort kastjes worden gebruikt... en worden dan met zo'n tie-rip aan eh, de lantaarnpalen bevestigd. Het ziet er niet heel erg professioneel uit... Eh, terwijl de firma zelf roept... het is state of the art. Ik denk, nou, de, de kastjes in ieder geval aan de buitenkant niet... maar misschien datgene wat er aan de binnenkant uh, zit. Uh, ook de andere kant besteedt aandacht aan uh, deze zaak. Uh, en daarin zegt Gregory Engelbert... die ook met uh, mij contact heeft opgenomen... Uh, dat hij de belangen vertegenwoordigt in Nederland. Uh, en dat de gemeente Apeldoorn en Radiolet... elkaar op een congres zouden hebben ontmoet. Een soort toeval, verblijkelijk. Uh, ja, wat ik, wat ik zei, Engelbert heeft uh, ook mij gebeld en uh, uh, gezegd... nou, uh, ik, ik zal uh, een e-mail sturen met de uh, uh, nadere informatie. Maar dat, was, dat heeft hij volgens mij vorige week uh, zaterdag heeft hij dat toegezegd. En ik heb nog niks ontvangen. En dat is een klacht die je vaker over Radiolet hoort. Ze zeggen wel van alles toe. Er zou ook een website komen met een vraag en antwoord uh, uh, um, overzicht. Uh, om alle uh, onrust weg te nemen. Nou, die website is er naar mij weten ook nog steeds niet. Dus ja, ik moet zeggen, uh, toch wel een beetje vreemd... Uh, dat men zo uh, onzorgvuldig omgaat met, met de communicatie. Uh, nou is het het standpunt van uh, Radio Let, van ja, weet je, uh, de bewoners zijn niet onze klanten. Dus ja, daarom communiceren we ook niet met ze... En de gemeente Apeldoende doet het ook niet. Die zegt, ja, nee, maar het is een toepassing van Radiolet. Ja, die plakt die kastjes aan de lantaarnpalen. Ja, we, we hebben, we, je mag ze gebruiken, die lantaarnpalen. Maar wij, wij gaan niet over die kastjes verder. En wij weten ook niet wat erin komt. Ja, en daar ligt toch een enorm communicatiegat. En het is best wel raar dat uh, Radiolet uh, dat gat gewoon laat ontstaan... en gewoon de onrust maar blijft voeden... door gewoon maar nergens op te reageren... en fatsoenlijk antwoord te geven op de vragen. Want wat moet er nou in die kastjes komen... Um, ja, als je dan de uitspraken uh, uh, hoort, um, um, ik dacht dat hij het over Gelderland had verteld, maar dat weet ik niet zeker. Um, zegt hij van ja, er moeten apps opkomen, dus toepassingen. Apps is gewoon een afkorting van applicaties. Uh, er moeten toepassingen opkomen. Uh, dus wij gaan in contact met bedrijven, die gaan ons netwerk gebruiken en daar halen we het geld vandaan. Hij noemt dan bijvoorbeeld ook Apple. En dat, is, dat is best wel raar om dat te noemen. Want ik zou niet weten wat Apple te doen heeft met Radiolet. Ik bedoel, Apple gaat toch niet uh, wereldwijd, want het, laten we eerlijk zijn, het zit natuurlijk in elke uithoek van de wereld Apple. Dat hij met al die netwerken wereldwijd allemaal contractjes gaat sluiten. En bovendien waarom? Apple levert hardware. App, Apple levert software. En die kun je gewoon via internet benaderen. En dat kan via je kabel, dat kan via 5, 4 of 5G. Um, dus ja, Apple denkt, ja, wat heb ik met jouw netwerk te maken? Uh, het, 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 je biedt gewoon internet aan. En als dat aanstaat, ja, dan kunnen mensen ons gewoon benaderen... en onze apps gebruiken. Dus waarom zouden we daarvoor betalen? Dus ik, ik snap werkelijk het hele verdienmodel uh, niet. Um, het, het blijft een beetje spooky... En natuurlijk, als het gaat om privacy, is het best wel raar dat zowel de gemeentes de handen in de lucht steekt. Het VNG weet niet waar het over gaat. Uh, ik heb ook uh, de privacy-waakhond, de autoriteit persoonsgegevens, benaderd. Die, die zeiden ook, ja, uh, uh, daar gaan wij niet over. De, de, daar hebben we geen mening over, over deze situatie. En uh, ja, de bewoners die, uh, die hebben zoiets. Ja, maar naar wie moeten we dan toe? Radiolet zegt met informatie komen, komt niet met informatie. Het geeft aan eh, hoe slecht deze hele situatie geregeld is. Maar ook treurig dat de gemeente Apeldoorn toch niet zegt van... oké, okay, het kan allemaal wel zo zijn. Maar we nemen toch onze verantwoordelijkheid. We zijn tenslotte dienstbaar aan de inwoners van onze gemeente. En eh, eh, we gaan langzamerhand deze organisaties dwingen om met informatie eh, te komen. Want eh, we zijn het langzamerhand wel zat, al die onduidelijkheid. Want ja... Uh, ...welke apps komen er dan in en, en hoe gaan mensen dan uh, bereid worden om van die apps gebruik te maken? Want Radio Let zegt wel, uh, het zijn onze klanten niet, die, die inwoners. Nou, een beetje een domme uitspraak vind ik zelf. Uh, want ja, het zijn toch die bewoners die uiteindelijk die apps moeten gaan gebruiken... ...die op dat systeem gaan draaien, welke apps dat ook mogen zijn. En als die mensen niet weten dat die apps op het systeem draait, dan, dan wordt er dus geen stuiver verdiend... Het blijft allemaal ongelooflijk vaag. En dat wordt dus, wat mij betreft de tijd. En ook denk ik dat heel veel bewoners zover zijn. Dat ze zeggen ja uh, gemeente neem eens een keer je verantwoordelijkheid. En, en, en zet eens de pin op de neus van dat uh, bedrijf. En zorg dat ze nu heel snel met informatie uh, komen. Anders leggen we het werk stil. Want ja dit, dit blijft maar doormodderen. Ondertussen uh, plakken er steeds meer uh, witte kastjes aan uh, lantaarnpalen in Apeldoorn. En uh, iedereen tast nog in de duister van wat daar precies in moet komen. Zover Apeldoorn. We gaan even naar Duitsland. Want ja, het blijft belangrijk Europees land, en is van belang om te weten wat daar precies gebeurt. En we laten we even de naam van Karl Lauterbach. Vallen, dat is uh, de paniekzaaier van Duitsland. Daar is hij echt in gespecialiseerd. Toen hij nog geen minister was van gezondheidszorg, uh, uh, deed hij dat al met verven en kan blijken, is hij daarvoor beloond en mag je dat nu als uh, minister doen? En hij voorspelt uh, een, een enorme Omicron-golf in de komende herfst. Dan denk ik ook. In de meeste landen wordt al gezegd dat, dat ook dat voorbij is. En als het nog is, dan is het wel een te verwaarlozen eh, virus. Eh, als oorspronkelijke covid al niet eigenlijk voor een deel te verwaarlozen was. In ieder geval geen pandemie eh, was. Gaat hij nog proberen om die Omikron-golf nieuw leven in te blazen en aan te kondigen dat het in de herfst, dat er een nieuwe golf gaat komen en dat dat toch echt de reden is dat iedereen in Duitsland verplicht gevaccineerd moet gaan worden.
1: Ansonsten also, äh, bin ich also bemüht und auch sehr ehrgeizig darin, dass wir gut durch diese Omikron-Welle kommen. Ich glaube, dass das im Großen und Ganzen aus dem Grund, den ich im ersten Statement also noch mal vorgetragen habe, dass wir im Großen und Ganzen auch dem richtigen Weg sind. Und es würde mir halt viel ausmachen, wenn wir einen schweren Rückfall im Herbst verhindern könnten.
0: ja. Yeah. Um, uh, als je naar deze man uh, kijkt dan, uh, en ook uh, hoort, dan is het. Uh, ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik zie het niet uh, hij ziet er niet echt uit als een minister, als een autoriteit. Hij kijkt op zijn papiertje. Soms uh, um, um, delibereert hij zijn teksten met zijn ogen dicht. Uh, alsof hij zich uh, helemaal concentreert op, uh, op, op die paar uh, zinnen die hij dan, uh, dan uitspreekt. Um, het is onvoorstelbaar dat deze man in de positie is geplaatst waarin hij is geplaatst. Dr. Carl Lauterbach eh, schijnt ook wetenschapper eh, te zijn. Maar ja, daar hebben we inmiddels ervaringen mee. Wetenschap kan gekocht worden. Wetenschap kan ook dwalen. En eh, de afgelopen twee jaar hebben we wel aangetoond dat dat, eh, dat het massaal gebeurt zelfs. Uh, inmiddels uh, haken steeds meer Duitsers af van het gevoerde beleid. De website van vrije journalist Boris Rajschuster... 16-jaar correspondent geweest in Moskou voor het blad Focus... Uh, laat een aantal opvallende trends zien in, uh, in Duitsland. En dat is wel even goed om te weten. Want nog maar 41% in Duitsland steunt het gevoerde beleid. En dat voor Duitsland. Hè. In Nederland is het veel lager... Maar in Duitsland volgt men wat langer uh, de, de overheid en de autoriteiten. Maar dat begint in Duitsland nu ook behoorlijk af te nemen. Om niet te zeggen: het is gewoon de minderheid die dat nog steunt. Uh, het valt ook op dat mensen met een migratieachtergrond negatiever over het coronabeleid dan uh, uh, mensen met een uh, autochtone uh, achtergrond. Dus die in Duitsland uh, uh, geboren zijn en geen autochtone of geen uh, uh, migratieachtergrond hebben. Overigens, dat is iets wat je ook in, uh, in Nederland uh, ziet. Hoe ouder, hoe meer vertrouwen in het beleid. Dus ja, uh, dat is ook heel goed zichtbaar. Er zit een rare hiccup in de groep 18 tot 29... Uh, in de statistieken in Duitsland... die schijnen toch iets meer positiever weer te zijn... dan de groep die daarboven komt. Dus er dat, dat zit iets met... Ja, dat zijn net geen millennials... maar de jongeren zijn toch weer iets meer pro-overheid... Uh, dan, uh, dan de groep daar, uh, daarboven. Dan heb je natuurlijk nog het oude verschil tussen West- en Oost-Duitsland. Uh, uh, dat de Westies en de Ossies. Uh, officieel bestaat dat natuurlijk niet meer. Maar er is echt nog wel een verschil. Er is nog een geschiedenis en die tikt behoorlijk door... ook in uh, hoe men over deze maatregelen en de rol van de overheid uh, um, daarin hoe men daarover denkt. En de West-Duitsers, dus ja, de mensen die uh, in het westen van Duitsland... dat voormalige West-Duitsland wonen... zijn uh, aanzienlijk, aanzienlijk minder negatief dan de Oost-Duitsers. En dat is natuurlijk wel verklaarbaar... want de Oost-Duitsers hebben natuurlijk een geschiedenis met een DDR-overheid... die totalitair was, die er op los, ligde, op, op los loog heet dat. Uh, ik, ik kan me nog uh, uh, video's herinneren van... Uh, van uh, uh, actuele camera en dat was het zeg maar het van de DDR en daar werd uh, nog vrolijk, uh, ik geloof in 1988 nog uh, 3% groei van de industriële productie uh, werd daar verkondigd maar uh, je zag dat de DDR gewoon in elkaar en dat zakken was dat de economie in elkaar was ge gezakt de huizen niet meer werden onderhouden maar vervolgens was het nog mooi weer op uh, op de actuele camera op de Oost-Duitse televisie. En de Oost-Duitsers weten dat dus. En zijn dus veel argwanender naar de overheid. Nou, zou je niet verbazen dat politiek links eh, positiever is dan stemmers in het midden. En de stemmers in het midden zijn weer positiever dan de stemmers op rechts. En vooral de stemmers op de SPD en de Groenen. Zeg maar de Partij van de Arbeid en GroenLinks, als je dat een beetje kunt vertalen. Zijn overwegend zeer positief. De AFD-stemmers daarentegen enigszins vergelijkbaar... Het is altijd heel uh, tricky om dat te vergelijken... maar misschien met Forum te vergelijken. De AFD-stemmers zijn uitgesproken negatief. Multibillionaire Amazon-founder en space explorer Jeff Bezos... is reportedly building a mega yacht in the Netherlands... that is set to become the largest sailing yacht in the world. But there's a snag. It's so mega that it won't fit under a beloved and historic bridge in Rotterdam. So... The city proposed to dismantle the bridge just for Bezos. As you can imagine, locals are furious about it, so we're going to take a look by the numbers. More than $500 million, dollars, half a billion, that's the reported price tag of Bezos' new toy. 417-foot-long boat that will surpass what is now the largest sailing yacht, the 360-foot yacht known as the Sea Cloud. Kortom, uh, dit is uh, de Amerikaanse uh, mainstream media ABC die rapporteert over uh, Rotterdam die uh, de bekende hef gaat uh, ontmantelen. Althans uh, het middenstuk er tussenuit gaat halen om het uh, megajacht van Jeff Bezos om die uh, door, uh, door de Maas te laten varen, de Nieuwe Waterweg. Nou, de Rotterdammers zijn daar fel uh, op tegen. Dat hoort ook wel bij Rotterdam natuurlijk. Die, die... Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. En er hebben nogal wat mensen aangekondigd... om uh, met dozen uh, eieren langs de kant te gaan staan... Uh, als dat schip uh, voorbij komt. 500 miljoen moest dat, uh, moet dat ding uh, kosten. Of kost dat ding ook. En uh, dat geeft een beetje aan... in welke bizarre wereld wij uh, terecht zijn gekomen... waarin uitgerekend in de afgelopen twee jaar... waarin zoveel mensen hebben geleden... mentaal hebben geleden... fysiek hebben geleden... economisch hebben geleden... dat dit type eh, eh, ondernemer... Eh, ik zou zeggen ben een financieel plunderaar... voor 500 miljoen een boot kan laten bouwen. Terwijl zoveel mensen diep in de ellende hebben gezeten. En vooral... Eh, het geldt ook voor Mark Zuckerberg... en... en, en Um, um, Bill Gates, ik, waarom ik die naam, daar kom ik er de laatste tijd steeds moeilijker op. Ik weet ook niet waarom dat is. Maar in ieder geval dat die hun zakken ongelooflijk hebben gevuld, uitgerekend in de afgelopen twee jaar, waarin het met zoveel mensen slecht is gegaan. En nu komt er dan de, deze boot door Rotterdam. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen hier hun ongenoegen over willen uiten. Ik ben heel benieuwd hoe de boot door Rotterdam komt. Er circuleren overigens ook berichten dat uh, Macron 36 websites heeft... Uh, nee, de circulaire berichten dat Macron het internet heeft platgelegd in Frankrijk. Ja, ik, ik vind dat wat dat betreft veel websites uh, wel erg snel uitglijden in paniekverhalen. Uh, ook aan de zo, zogeheten vrije en alternatieve kant van de, de media. Want Macron heeft niet uh, het internet platgegooid. Dat kan ook niet op deze manier. Alleen al omdat veel overheidsbedrijven daar gebruik van maken. Er worden heel veel uh, toepassingen worden aangestuurd via internet. Nou, het gaat over 36 websites. Um, eerst dacht ik van oh, dat zal uh, met uh, corona te maken hebben. Um, maar het gaat over uh, uh, na aanleiding van een aanslag, een mislukte aanslag, uh, kan in Villejuif. Um, ik heb die aanslag verder gemist, althans die mislukte aanslag uh, gemist in de media. Um, maar die schijnt geweest te zijn en de aanleiding daarvan uh, is een 36, uh, zijn er 36 uh, islamitische websites uit de lucht gehaald. Nou, Ik kan niet beoordelen welke websites dat zijn, maar het is goed om even te weten... dat uh, dat bericht niet geframed wordt door de alternatieve media... als zijnde dat het internetpad ligt in Frankrijk. En dat daardoor dus de oppositionele uh, media, als het gaat om corona, um, het zwijgen zijn opgelegd. Dat is dus volgens mij in ieder geval... Uh, nou, niet het geval. Dit is Radio Moddergat. Wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcast, TuneIn en Spotify. En dit is Modderpraat. Een eigenwijze kijk op de actuele ontwikkelingen. Dit keer over de jongen. En nooit vergeten. Ja, de jongen. Ja, hij is nu uh, minister van volkshuisvesting. En het, uh, het theater dat hij eerst opvoerde bij corona, de ene leugen naar de andere, het, uh, het gaat gewoon door. En hij schijnt ook ineens heel veel verstand te hebben van woningbouw. En het is terecht dat sommige mensen zeggen, ja, dit zijn geen ministers meer, dit zijn gewoon acteurs. Die moeten gewoon hun script uh, doen, uh, dan is het weer dit en dan is het weer dat. Uh, ze hoeven helemaal geen kaas gegeten te hebben, ze worden compleet gesouffleerd. Um, uh, hele afdelingen, communicatieafdelingen die influistert wat ze precies moeten zeggen. Hoe ze dat moeten zeggen en tegen wie ze dat moeten zeggen. Um, maar we mogen niet vergeten wat Hugo de Jonge heeft aangericht in de Nederlandse samenleving. Uh, hij mag er wel doorgeschoven zijn naar volkshuisvesting. Maar wat die man op zijn geweten heeft is, is, is stuitend. Wat hij wat wat uit zijn mond heeft laten rollen. Uh, en de samenleving uh, um, tegen elkaar op heeft gezet, mensen tegen elkaar op heeft gezet, haat heeft gezaaid, verdeeldheid heeft gezaaid tussen bevolkingsgroepen, He, dus leugens heeft verspreid, mensen heeft bedrogen, misleid, verketterd en tot paria's van de samenleving heeft willen maken. Ik constateer overigens dat dat maar heel matig is gelukt. Ik, ik, ik merk dat mensen uh, onderling gewoon het onderwerp mijden en denken... het kan me ook helemaal niet meer schelen of jij nou gevaccineerd bent... één, twee, drie uh, keer, het, het dondert me helemaal niet of helemaal niet. Uh, we gaan gewoon op een normale manier met elkaar om. En ik ben er wat dat betreft blij dat uh, die haatzaaierij in Nederland... niet echt post heeft gevat. Natuurlijk zijn er altijd mensen, vooral op social media... Die helemaal los zijn gegaan uh, op de andere groep, noem ik het dan maar. Uh, maar de, 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 het taalgebruik uh, van, um, van uh, de jongen had gewoon fascistoïde trekjes. Dat kun je gewoon zien en we moeten dat nooit meer vergeten. Ik dus zal een paar dingen uh, laten we horen. De echte uh, grove taal uh, zit niet in deze uh, video, maar de meeste mensen kunnen zich dat nog wel herinneren. Ook de uitspraken die hij in de media. Uh, heeft gedaan. Maar ik laat een paar dingen even, even horen.
2: Morgen vanaf 10 uur gaan de lijnen open. 0800-1295 voor de keuzelijn Jansen. Ideaal vaccin als je
0: echt klaar wil zijn met die ene prik. Klaar voor de zomer, klaar voor een zomer vol
2: festivals, dansen met Jansen.
0: We laten even een video horen van Crisis Compilatie, die meestal van dit soort video's produceert
2: gegeven geven het feit dat dit ook een heel aantrekkelijk alternatief werd... daarmee voor jongeren om snel toegang te krijgen zonder zich te hoeven laten testen. En dat heeft bijvoorbeeld bij Jansen, voor flink wat jongeren gezorgd... die de rij stonden voor een prik daar waar ze er anders misschien vanaf hadden gezien. Oh Hans, weer 28 uur. Nou, daar houd ik nou nooit op, Hans.
0: Ja, eindigen de combinatie met Robert Jansen... die onvermoeibaar elke week twee tot drie keer uitzendingen heeft over deze bizarre tijden. We gaan naar de andere kant. Een in initiatief van de oprichter ervan, Zander Compagner. Die um, van plan is om de komende weken, in ieder geval voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om een speciale editie uit te brengen onder de naam Hoe Nu Verder. Um, en wel in een oplage van 6 miljoen. Uh, daar moet nog wel geld voor binnenkomen. Er is al een behoorlijke uh, bedrag binnen, maar uh, er moet nog meer gesponsord worden. En de kernvragen in, de, in die editie zijn, hebben we in de toekomst nog wel echte vrijheid? Uh, Nederland staat op een, op een tweesprong. Willen we dat onze kinderen opgroeien in een voorwaardelijke controlemaatschappij gedicteerd door een wereldregering? Of pakken we onze nationale en lokale democratie en zeggenschap weer uh, uh, terug... Um, kortom, we kunnen ook wel even uh, Sander uh, aan het woord laten over dit initiatief.
2: We zijn bezig met een uh, heel groot project, met een groot collectief ondertussen. En onze doelstelling is om uh, de week voor de verkiezingen... 6 miljoen kranten in Nederland te verspreiden. De gemeenteraadsverkiezingen. Ja, een week voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, we hebben uh, gevonden dat uh, de maatregelen die de afgelopen periode... overigens uit zijn gestort zijn onwijs verstrekkend... We hadden ons nooit kunnen voorstellen dat we in deze wereld terecht zouden komen. Wat normaal is geworden vaak, dat hadden we daarvoor nooit kunnen geloven. Maar de wereld, hoe die zich ontwikkelt, dat is nog veel verstrekkender. En daar is helemaal geen debat over. Er vindt geen debat plaats over de iets langere termijn toekomst van Nederland en de rest van de wereld. Wij hebben als makers niet de waarheid in pachten van hoe die wereld eruit moet zien. Maar wij willen wel dat debat aanzwengelen en dat willen we met heel Nederland doen. Dus het publiek van die krant is niet alleen het publiek van de andere krant. Maar de hoe Verderkrant verder krant is duidelijk bedoeld voor heel Nederland. Waarbij we duiding willen geven aan de tijd waar zijn we nu beland hè, op een aantal thema's. We willen aangeven dit zijn de plannen die voor ons liggen. Dit is de denkrichting die uh, de huidige massinstituties hebben. En heel belangrijk, we willen ook de alternatieven die, waar heel weinig ruimte voor is. Dat werd net door Buren ook al genoemd hè, bij het We Are Pioneers. Uh, we willen ook de mogelijke alternatieven schetsen.
0: Nou, dat, uh, dat wordt een heel bijzondere krant, dat is, dat is wel duidelijk. Um, steun je dit initiatief? Doe dan een donatie. Dat kun je doen op de website hoenuverder.org. Hoenuverder en ja, ik zou zeggen, maak het mogelijk dat straks 6 miljoen Nederlanders gaan nadenken... Minimaal 6 miljoen, want 6 miljoen huishoudens zijn het dus in feite. Dus zijn ze veel meer natuurlijk, mensen die waarschijnlijk de krant onder ogen krijgen. Uh, gaan nadenken over de toekomst. Waar moet het nu naartoe? Want uh, het hele coronanarratief uh, verbrokkelt nu wel. Maar er is wel een puinhoop uh, veroorzaakt. En hoe gaan we nu met elkaar en met de samenleving, onze democratie en onze rechten uh, verder? Uh, dus nogmaals, de website... Uh, HoenUverder.org uh, Het was overigens een gesprek uh, in een um, uitzending van Flavio Paschino van Blackbox TV. Ja, dan uh, um, komt er binnenkort een, uh, een artikel op de website esas.nl. En um, ja, dat gaat over uh, wat sommigen noemen het uh, vaccinatiesprookje. En wat daar uh, wat opvalt is dat mensen die gewoon de grafieken in de geschiedenis hebben bekeken... de ontwikkeling van diverse uh, uh, ziekten... en dan het tijdstip waarop een vaccin beschikbaar komt... dat dat altijd in het staartje zit van de ontwikkeling van die ziekte. En dat is ook gebeurd met de eerste lockdown in maart 2020. Die kwam drie dagen nadat de daling al was ingezet... Nou, De meeste mensen hadden dat niet in de gaten, dus de overheid kon laten zeggen... nou zie je wel dat het aantal gevallen daalt door die lockdown, maar die was al ingezet. Nou, dat schijnt ook bij de vaccins zo te zijn. Het is denk ik niet zo dat men dat zo plant, maar dat zou best kunnen overigens. Maar het kost natuurlijk ook tijd om vaccins te maken. Dus er ontstaat een ziekte, er ontstaat een piek. Dan komt zeg maar, het onderzoek op gang om een vaccin te produceren, die komt dan op de markt. En uh, hoe snel je ook bent, hij komt eigenlijk altijd te laat. Het was eigenlijk met dit vaccin natuurlijk ook het COVID-vaccin. Je komt altijd te laat. Um, en het blijkt dat de meeste ziektes vanzelf uit de samenleving verdwijnen. Natuurlijk maakt het slachtoffers, maar je komt er met het vaccin toch niet bij. Je haalt het niet in. Dat is eigenlijk wat er, uh, wat er staat. En ik citeer even een Amerikaanse arts, maar nogmaals... Binnenkort op de website een veel uitgebreider artikel uh, daarover. De Amerikaanse arts schrijft uh, uh, als volgt. Wat er nu gebeurt met de COVID-mandaten... oftewel de verplichting om je uh, te vaccineren... en de protesten is bij de identiek aan wat er 135 jaar geleden gebeurde... met de uh, vaccinatiecampagnes, Waarbij de vaccinatie, de pokkenepidemieën, verergerde de vaccins. Veel mensen doden. Het publiek ze weigerde... En de regeringen reageerden met steeds strengere, verplichte vaccinatiewetten. Uiteindelijk brak in 1885 een van de grootste protesten van de eeuw uit. Werden de vaccinatiemandaten in één gebied afgeschaft ter gunste van een alternatieve aanpak van de pokken. En dit is wat feitelijk een einde maakte aan de pokkenepidemie. En die protesten vonden plaats dus in 1885. Ja, 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 ja. Zo lang is dat al geleden. In Leicester, uh, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Uh, de, het resulteerde er uiteindelijk in dat de regering van Leicester, uh, de overheid van Leicester, werd vervangen. Verplichte vaccinatie werd afgeschaft. En de volksgezondheidsmaatregelen die door de medische gemeenschap werden verworpen, werden. Ingevoerd. Dus de alternatieve uh, aanpak, zoals hier. Zaken als infamectine, alternatieve geneesmiddelen... die hier, uh, uh, god heet het, werden verboden aan het begin. Terwijl mensen daarna snag, snakten naar een goed medicijn... om ervoor te, te zorgen dat het allemaal niet erger zou worden. Die medicijnen zijn in veel westerse landen, waaronder Nederland... vanaf het begin al meteen uit de markt gehaald en verboden... omdat iedereen op het vaccin moest wachten. En uh, de schatting in de Verenigde Staten zijn dat daardoor waarschijnlijk 500.000 mensen wachtend op het vaccin... terwijl er geneesmiddelen waren, dus onnodig zijn komen te overlijden. Meer binnenkort op de website. Um, nou, het, nou ja, je kunt er eigenlijk nog even één ding over zeggen. Het, het, het valt dus op dat uh, uiteindelijk protesten en demonstraties helpen. En wat ook uh, in de blog nog in, 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 de, in het artikel naar voren zal komen, is dus een overzicht van de historie van ziekten en uh, vaccinaties. En dat in uh, toch te veel gevallen de vaccinatie zo al te laat kwamen. En dat de ziekte zijn eigen moment koos om te stoppen, namelijk dat er een bepaalde immuniteit was bereikt waar ook in het begin met COVID over werd gesproken. We moeten natuurlijk immuniteit bereiken. En zeker als het gaat om een virus dat niet bovenmatig uh, agressief uh, uh, is. En um, um, uiteindelijk leidde dat ook toe dat de vaccins in, in veel gevallen de zaak alleen maar verergerden. En ook uit Afrika, 2014, Kenia, dezelfde verhalen. De vaccins joegen de ziekte eigenlijk alleen nog maar... Aan. En er zijn heel veel voorbeelden van. Ben je een antifaxer als je daar kritiek op hebt, als je dit, dit uit? Ik denk het niet. Ik denk dat we heel uh, rationeel om moeten gaan met, uh, met ziekten en met de mogelijke kans op genezing door uh, kunstmatige middelen. Die zijn er. Uh, er zijn nog eenmaal geneesmiddelen die echt helpen. Maar er zijn er ook een hele hoop wat het gewoon absoluut niet doet, wat heel veel geld kost. En uh, uh, op, 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 in het meest gunstige geval niet werkt. En in het meest ongunstige geval de zaak alleen nog maar verergt. Ik denk dat het alleen maar goed is dat we daar uh, kritisch op blijven. Goed, het, uh, ja, het, het, is, het is eigenlijk alweer tijd uh, als ik het zo uh, uh, zie. Uh, ik wil er nog even op wijzen. Uh, ja, uh, deze uitzending maken we gewoon... Gratis, geen reclame. Ik zie steeds meer alternatieve media ook reclames uh, doen. Nou, ik kan me dat, dat helemaal voorstellen. Als, als, als de donaties gewoon de kosten niet dekken, dan moet je op een gegeven moment wat. Maar ja, het leest toch niet prettig dat je tussen teksten door allerlei uh, reclames, knipperende banners uh, te zien krijgt. Dat, dat, ja, goed. Ik, uh, ik ben er niet zo'n voorstander van, maar ik kan me voorstellen dat een aantal uh, alternatieve media uh, daar wel toe. Besluiten. Daarom wijs ik nog even op de mogelijkheid om een donatie uh, te geven aan uh, uh, Esas. Dat kan op de donatiepagina uh, van, uh, van Esas.nl. Daarnaast is er ook nog uh, een magazine, een halfjaarlijks magazine... waarin zeg maar, de best gelezen uh, en ook het, uh, het min of meer tijdloze artikelen in worden samengebracht. En de wintereditie is, uh, is uit. En is voor 9,90 euro uh, als pdf te downloaden. En daarmee steun je het werk van Esas.nl. Ja, en daarmee uh, zit het dus weer op. Deze uitzending van Radio Moddergat van 18 februari 2022. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op ezas.nl. De Ezas nieuwsbrief is onmisbaar bij het beluisteren van Radio Motorgat. Ben je nog niet geabonneerd, meld je daarna aan via ezasnl slash esas-volgen. Verder kun je ons ook volgen via Telegram. Hier vind je ons onder ezas.nl. Voor nu wens ik je een heel verdig weekend. Blijf gezond, blijf sterk en tot over twee weken.
2: They pay us hundreds of millions of dollars a year to hire and keep the reviewers to approve their products. If they can get every person required at an annual vaccine, that is a recurring return of um, uh, money.